פה בינלאומי, או דינס פה בינלאומי, עורך הדין ניר ענבר, ערב טוב. מה שלומך דווקא? עכשיו בטיול עם הכלב. יש כאלה שיש להם ביטן בבריכה, יש כאלה שמתעלים בכלב, עולמות הפודקאסטים, מעניין. כן, אנחנו מאלתרים עם אלו. קודם כל, מי אתה? למה אני מדבר איתך בכלל על עריכת דין ודיני ספורט בינלאומיים? או, שאלה. אוקיי, אז ככה, אני, האמת, כבר הרבה שנים ספורט, אבל הגעתי לשם דווקא מכיוון מעניין. בשנות ה-20 שלי למדתי משפטים בעברית, ועבדתי במשרד הביטחון, והרגשתי שאני עושה עם עצמי מה שכל זה הסתיים, התחלתי להתמחות במשרד עורכי דין, שהימים לא עוברים לי, ואני חייב לחזור לעשות עם עצמי משהו מעניין. שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות בחיים, והבנתי שאני רוצה לעבוד בספורט. הרגשתי שזו תעשייה שלא התפתחה. ותוקה מאוד טובה להשפיע, וחיפשתי תואר שני בתחום הזה, ו... ומעל כולם בלעת תואר בשם פיפא מאסטר, מנהל עסקים ומאסטר, בעצם תואר שני בתחום, בניהול בינלאומי ספורט, ו... ולמזלי הצלחתי להתקבל. התואר הזה נערך בשלוש מדינות שונות, למעשה 30 אנשים בשנה מתקבלים, כל אחד מדינה אחרת, וככה עברתי בין אנגליה, איטליה ושוויץ בשנה אחת. שנה אדירה, כל השלושים אנשים אוהבי ספורט, שמצד שני גם אנשים מעולים אחד-אחד, חיים מעולים וכיפים, כל המשחקים כדורגל וכל השיעורים מעניינים, וסיימנו את התואר, אז למעשה כל הבוגרים חוזרים לעבוד במדינות המקור שלהם, או שוקטים בארגונים בינלאומיים, פיפה ווופה והוועד האולימפי וקבוצות מוכרות ואני חזרתי לישראל אם היה איזה מישהו אחד שכל הזמן אמר לי לך לארצות שלך מחו"ל, לך למקסיקו, לך לארצות הברית. מי זה? מי? מי אמר לך? מי אמר לך? מי אמר לך לא להתקרב לספורט הישראלי? אני לא יודע, מי? אבל לא הקשבתי לו, חזרתי לפה, והנה אני כאן, משרד עורכי דין בינלאומי היום, הכוחות שלי בינלאומיים, אני מצג קצורת ושחקני, זה דווקא מאוד מעניין, אני מאוד מאוד נהנה, זה לא תמיד קל, אז ביום יום, מה, אני שחקן שתקוע עם חוזה לא הגיוני באוקראינה, אני אתקשר אליך? מה, איך זה הולך? כן, משהו כזה, זה בדרך כלל או שהשחקה מפנה, זה הרבה פעמים. או שחקן חבר שלך מפנה, או אם אתה סוכן ולא שילמו לך את העמלה, או שאתה קבוצה שתקלה בבעיות, או התאגדות מסוימת שרוצה, לא יודע מה, לקבוע דמי השבחה לשחקנים שמגיעים לה. יוצא לי לייצג שחקנים מכל מיני מדינות, זה מאוד מעניין, מאלבניה ועד, למשל בינואר האחרון החתמתי שחקן במסיונייטד, אז ככה שיש דברים מעניינים יותר, מעניינים פחות, אבל זה ממש, רוב התיקים שלי למעשה... בטריבונל תקיפה, שם אני מתחיל, שם מתחילים עיקר הסכסוכים, או בבת, שזה כדורסל, זה עיקר הסכסוכים, וכשהערעורים הם עולים לקאסט, קאסט זה ה-court of arbitration for sport, שזה בעצם יושב בלוזן בשוויץ, זה בית הדין העליון לספורט, אז זה בגדול, עוד פעם, קצת יותר מורכב מזה, אבל בגדול, רוב העבודה שלי באנגלית, יש כאלה עבודה בישראל, אני מייצג לקוחות בישראל, אבל בישראל למשל יודעים בעיקר פונים אליי חצי מהקבוצות. למשל, פונות אליי בדרך כלל בעניינים בינלאומיים. שחקנים פונים אליי בעניינים בינלאומיים. מעבר למשרד הבינלאומי, אז יש לי, אני גם של היורוליג בישראל. אני גם מלמד שיווק ספורט במרכז הבינתחומי, ואני מלמד דיני ספורט והקריאה האקדמית באונו. אני מתעסק הרבה בספורט, כיף. כיף חיים, במיוחד עכשיו. אז עבדת עם מנצ'סטר יונייטד, המועדון השני של מנצ'סטר, זה מאוד נחמד. טוב לשמוע את זה, טוב לדעת את זה. ככה. 
אני, אני ביקשתי, המאזינים שלה, הפייסבוק שלה, בכל יום נתון הקבוצה, לשאול אותך שאלות. אז השאלות מובאות לנו בחשקפי טורקי עילית, שמביאים לנו את פינת באמיתי, אז אנחנו, כל שאלה זה ממש באמיתי, ננבר, תגיד לי, מה ככה וככה. בכל מקרה, אני אתחיל את השאלה הראשונה של הפרק הזה, והיא, מה ההבדל המשפטי בין ספורט לכל תעשייה אחרת שאינה ספורט? כלומר, למה צריך מישהו מחה? דיני ספורט. אוקיי, okay, האמת זו שאלה מאוד מאוד רחבה, שאלתי עכשיו יש לך תשובות אה, אה, מאוד מאוד אה, מכל מיני עולמות, אבל ספורט זה לא עסק רגיל, ולא אה, 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 סתם גם התפתחו להם דיני ספורט. אבל למה זה לא עסק רגיל? למה זה לא עסק רגיל? קודם כל, אני אתן לך סתם את, ה, את הדבר הכי שלהם. ספורט זה העסק היחיד שאתה לא רוצה שהמתחרה שלך ישלוט את הרגל. למשל, קוקה קולה, האינטרס המיידי והמוחלט הוא שפפסי קרוס ורק תהיה רק קוקה קולה. נכון, לא יהיה אכפת לה. ספורט במנצ'סטר, לא תהיה מנצ'סטר יונייטד, זה יפגע בעסקכן, יש את הספורט הזה אלמנט אחד. דבר שני, לספורט יש אפשר לחשוב על עוד אלמנט מאוד מעניין בספורט הזה, ש, שיש לו מין ייחודיות מאוד שונה של, של נאמנות צרכנית. מה זאת אומרת? אם אני היום רוצה לקנות סופר מסוים, אני אוהב את הסופר ברמי לוי, אני לא אסע לקריית שמונה כשאני יודע שהאופנו קל, כי אני מאוד מאוד רוצה לקנות סופר ההוא, כי אני מאוד נאמן לסופר או בקריית שמונה. אבל אם אני עוד אוהד קבוצה מסוים, קבוצה בתקופה רעה, אני אסע אחריה לקריית שמונה, כי אני אוהב אותה, נאמן לה בחנות עזה שאין לזה מקבילה. אפשר להסתכל על זה עוד אספקט, אספקטים של זכויות שידור למשל. היום בעולמות של היום, שהטכנולוגיה שנות, ולמשל אין פרסומות היום, אנשים מריצים את הפרסומות. ספורט הקונטנט שלו, התוכן שלו הוא לייב, והוא הפך להיות בעל ערך אדיר. עכשיו מעבר לכל הדברים האלה, ואם אנחנו נכנסים רגע לעולם המשפט, אנחנו עברנו מהרבה עולמות, ואם עכשיו נכנסים רגע לעולם המשפט, יש דבר כזה נקרא ספציפית ספורט. כל הפסקי דין הכי מנחים שמגיעים בכלל מבתי הדין של האיחוד האירופי ויורדים למטה, אתם מסתכלים במדינות שונות, מדברות על כך שהספורט הוא ייחודי, יש לו מאפיינים ייחודיים, יש לו חשיבות אחרת, ולכן גם נוצרו לו דינים אחרים. דינים היום שהם ממש שונים, אתה היום בא לעורך דין של דיני ספורט, ולא לעורך דין של דיני משפחה, יש לך עסק של, של ספורט, כמו שאתה הולך לעורך דין של דיני משפחה ולא לעורך דין של דיני עבודה, יש לך בעיה שקורה בעולמות המשפחה. זאת אומרת שספורט היום זה עסק ממש מובדל. ואפשר לדבר על זה שעות, עד כמה שהוא שונה. אבל לא נדבר על זה שעות. כן, תירשמו לקורס של ניר. המסר הזה הובא לכם בחסות, ניר ענבר, עורך דין שמתמחה בעסקי ספורט. אבל אני אשאל... אין לך ספונסרים כרגע? יש דווקא ספונסרים. הבנתי, הקורונה למצב קשה בקורונה, אני מבין. הם נשארו איתנו. אני הספונסר. נאמנים בהחלט הספונסרים. אבל בגלל שלימדתי אותך את כל מה שאתה יודע, בוא אני אלמד אותך. עוד משהו, אחד מהדברים שלפחות בדיני עבודה של הספורט, אחד מהדברים שמאוד ייחודיים לספורט זה העובדה שהספורטאים הם נכסים. מה זה אומר שהם נכסים? רוכשים אותם בכסף, את הזכות להשתמש בהם, ככה, זה לא הביטוי המשתי, אבל זה מה שזה. רוכשים אותם בהרבה מאוד כסף, הרבה מהשחקנים, נכון, יש להם חוזה כמו כל עובד אחר במשק, אבל אם אני עובד בחברת הייטק וחברת הייטק אחרת רוצה אותי, לא משנה כמה אני שווה לחברה שאני עובד בה, החברת הייטק השנייה לא תשלם עליי, או תשלם פיצויים עליי, 
ואני יכול בעצם לעזוב מתי שאני רוצה ואיך שאני רוצה כי יש לי חופש תעסוקה. זה לא נכון בעולמות הספורט. אם זה כדורסל שלא תמיד אפשר להחתים כל שחקן תחת חוזה בקבוצה אחרת, וברור בכדורגל ששם שוק, שם שוק העברות בנוי בעצם על זה שהשחקנים נכסים. אני מתאר לעצמי שאתה מתייחס גם לזה בעבודה שלך ובענייני קורונה, שעל זה אנחנו בעצם שואלים שאלות. איך שוק העבודה של הספורט, הדורגל והכדורסל, שונה בימי קורונה משוק העבודה בימים רגילים? קודם כל, לעניין הנכסים, זה מאוד מעניין הסיפור הזה. ההגדרה של נכס היא המון פעמים ההגדרה היותר קיצונית של הסיפור, אבל, אבל באמת בית המשפט העליון אפילו בישראל דן בסיפור הזה בפסק דין, למי שמתעניין, בטח אנשים מאזינים שרוצים תמיד טיפה להרחיב, פסק דין שנקרא פסק דין קשר ספורט. קשר ספורט זה מכבי חיפה, מכבי חיפה מאגדת את עצמה. קשר ספורט, וזה פסק דין שמכבי חיפה עתרה לגבי שכר שלם, תלוממס שכר שלם. תוך כדי זה בית המשפט העליון בישראל ממש נכנס לפור שהאם זה חוקי בכלל שבעצם שיצאו לספורטאים כאל נכסים, ולמעשה בית המשפט העליון בישראל עוד פעם, על בסיס הייחוס ספורט, הבהיר כמה הספורט הוא חד וכמה המבנה ספורט מזמין את עצמו גם לטובת הספורטאים, היותם נכס ובעצם התמריץ של המועדונים והמועדונים בעצם לקדם את אותם ספורטאים, ולכן בעצם זה, זה בעצם משהו שמישהו רוצה להתעמק בו, מוזמן ללכת לקרוא את הפסק דין הזה, זה מאוד מעניין, זה נשאר נעשה את הלאה, גם אם אתה עורך דין וגם אם אתה לא עורך דין, ובעולם של קורונה, מן סתם כל דיני הספורט משליכים לסוגיות המיוחדות שתכף אנחנו גם נדון גם יותר בהרחבה. אז מה קורה פה בעצם בקורונה? יש פה בלאגן אדיר בין כל הסטייקהולדר, בין כל בעלי העניין של עולם הספורט. אם סתם נמנה את זה על יד אחת, את שתי השיפים שהם שילמו, עתידים לשלם הרבה כסף ולא מקבלים תמורה, ואת הספונסרים ששילמו עתידים לשלם ולא מקבלים את החשיפה, ויש את האוהדים, הצרכנים, או אתה יודע, שזה אותו דבר. שקנו מרמים או קנו אוספיטליטי לרגילות ולא יכולים לממש את מה שהם קנו ויש את ארגוני הספורט עצמם, את האולימפיאדה ואת הליגות שהם התחייבו בפני כל אלה והם נועים על מקורות הרווח שלהם. יש את הקבוצות שהתחייבו בחוזים שחקנים והן תלויות בכספי השידור האלה ובכספי הספונסרים בשביל להתקיים. יש את השחקנים שהם עובדים והמאמנים מתפרנסים ולא מקבלים כספים בהתאם לחוזים שלהם ואורן וספקים וכו' וכו'. שקורה פה, הקורונה יצרה בלאגן של מלחמת קול בחול, כל מי שלא רוצה לשלם טוען כוח עליון, כל מי שכן רוצה לשלם, כל okay, מי שכן okay, 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 רוצה לשלם. רגע, 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 שאלה אחרונה שלי, כשאומרים כן. חל"ת לכדורגלן, זה בעצם עד לאחרונה זה משהו שלא יכול לקרות בעולם העמי. כלומר, אין דבר כזה חופשה ללא תשלום, כי החוזה של הכדורגלן הוא בהכרח שונה מחוזה של כל עובד אחר. וזה כפועל יוצא מכך שהוא נכס, ואתה תמיד חייב לשמר את הנכס הזה. אלא אם כן, באמת, יש מה שנקרא כוח עליון, וניכנס לזה. אבל העניין של החל"ת לכדורגלנים הוא עניין מאוד מוזר בעולם הכדורגל. אין, אין הרבה, אין, לא, לא סתם ממשיכים לשלם לשחקני הפרמייר את כל הסכומים האלה. אני חושב שאנחנו תכף נדבר על זה לדעתי בהרחבה. אני, אני רוצה גם לתת את הטיפה למאזינים, זה טיפה רקע לפני, אבל בגדול, אלף אחוז, הטיעון הוא מאוד רלוונטי. ו- 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 
אין ספק שכדורלן הוא לא עובד רגיל, וזה טיעון מאוד מאוד רלוונטי כנגד החלל. עם זאת, כפי שאתה תכף נראה, בסיטואציה הזאת שקרתה, חייבים למצוא הסדרים שמוציאים איזה סוג של איזון על מנת שמצד אחד מועדונים לא יפשטו רגל, ומצד שני ששחקנים יתפרנסו בכבוד. אנחנו ממש תכף נצלול לתוך זה. אז בוא נצלול. באמת כדאי, אולי באמת כדאי קודם כל להסביר באמת מה קרה פה. זה בעצם, אתה יודע מה, באמת אולי נתחיל מזה, מה זה כוח עליון? למה כולם מדברים על כוח עליון? אז סבבה. אז יש לי שאלה בשבילך מינון בר שירה. כאמור, כל הפרק הזה בחסות קפה טורקי עילית, אני צריך להזכיר את זה, לא שיחקנו באמיתי. אני יודע שאתה מאמין לפודקאסט, לא שיחקנו באמיתי. לא היה לי שאלות שהייתי יכול להפיל בהן אותך, אז אני עכשיו... לא, לא היית מצליח. כן, אז אני עכשיו עם שאלה של ינון בר שירה, שגם לו יש פודקאסט על בוסטון סלטיקס, הוא שואל, האם בכל ענפי הספורט יש סעיף פורס מז'ור, בסוגריים כוח עליון, בהסכם, ועד כמה הוא תופס במקרה הזה. אז דבר איתנו כוח עליון. אני יכול גם לדבר על בוסטון סלטיקס. אתה לא, אתה, אין לך מנדט. אוקיי, אוקיי, כוח עליון. קודם כל, מה זאת אומרת? קודם כל, כשאנשים מתקשרים, הגישה הכלכלית החיצית של המשפט אומרת שצדדים שמתקשרים בהסכם, התחייבות צדדית, או של צד אחד כלפי אחד השני, עושים את זה באי ודאות. אנחנו, כשאנחנו חותמים על הסכם, צריכים לשאת בתוצאות של סטייה ממה שקרה. אם קניתי עכשיו דירה, קיוויתי שהיא תעלה בתוך חמש שנים במיליון שקל, אבל היא עלתה רק במאה אלף שקל, זה בעיה שלי. וכשצדדים מתקשרים בהסכם, הם צריכים לקבוע סוג של מנגנונים חוזיים מראש, שמתייחסים גם לאירועים חריגים. זאת אומרת שסיגיפי כוח עליון, זאת אומרת, אנחנו צריכים להכניס בסעיף שלנו סעיפים. שנועדו לנו לאפשר לנו להשתחרר את החריגות שלנו. זאת אומרת, כשאני אסכים בהסכם שאם וכאשר, למשל, משהו עכשיו יקרה, אם תהיה עכשיו מלחמה, אי אפשר יהיה לקיים את הליגה, אז... כתוב של סעיף כוח עליון, ואני אוכל להשתחרר מהגבוהות, אבל מה הסיפור? זה כל העניין, שכשרשום בהסכם, בלשון ההסכם, סעיפי כוח עליון מאוד ברורים ומאוד מפורטים, ויש לזה חשיבות אדירה. אבל מה קורה פה? במרבית ההסכמים, א', ההסכמים של ההתאחדות לכדורגל, ובכלל במרבית הספורט, אין סעיפי כוח עליון. מעבר לזה, מי היה יכול לצפות קורונה? מי היה יכול לכתוב בהסכם, אם תהיה התפרצות מגפה ולא יהיו ליגות עכשיו חודשיים, אז אי אפשר היה להתנגד. אנחנו פה באיזו סיטואציה מסוימת, שבעצם שהצדדים לא היו יכולים להכניס סעיף הזה בהסכם שלהם, לא היה סביר סעיף כזה בהסכם. על יסוד הסיטואציה הזאת, אז בא החוק, ויש בחוק, הוא מתייחס לזה בשני מקומות, אבל העיקר זה בעצם בחוק החוזים, שבא ואומר, יש שם איזו סיטואציה שבה מתי חוזה מפוקל, מתי מתקיים אירוע כזה. של, של, של כוח עליון, ומדברים שם על, על כמה מבחנים, אבל בגדול מדברים על זה ש, שהצד שמבקש להשתחרר מההסכם, לא הייתה שום, שום דרך זירה לטעות את האירוע הזה, וגם לא למתן מראש את ההשפעות של האחד. שתיים, זה בעצם שההתרחבות של האירוע היא לא בשליטה שלו, ומעבר לכל שקיום החוזה הוא בלתי אפשרי, או, או, או שונה באופן ממש 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 יסודי, זאת אומרת הוא לא היה מתקשר בהסכם אם הוא היה יודע שזה ככה, קיום החוזה הוא בלתי אפשרי. במה שקיימו הצדדים, מטיל עליו עלויות, חריגות, קיוניות, לפחות על צד אחד. זאת אומרת, הוא לא יכול גם לקיים את ניר, ומה הקטע שפיפ"א קובעת או קבעה או תקווה שהעניין של הקורונה זה פורס מז'ור? 
מה זה אומר בעצם? אז אני אגיד רגע, עוד רק דבר אחד קטן לפני פיפא, מה שקורה זה שבעצם שישראל באמת אין דין על פורס מז'ור, על כוח עליון. כלומר, אין כמעט פסקי דין שעוסקים בזה, כלומר, מה שקרה פה, שהליגה הוקפאה זה משהו מאוד מאוד, תופעות כמו שבכלל קרות במשק הישראלי, בכלל בכל, במערב ובעולם כולו, מדברים על מלחמת העולם השנייה, לא היו כאלה אירועים. בישראל גם אין תקדים משפטי רלוונטי, זה דבר אחד שמדבר על מה שהיה בסיפור, שהשופט לנדו ידוע ועבר אמר שמלחמה ושלום זה תפוי. כל אדם צריך לדעת שזה ככה, זו גישה שאומרת ככה, אין לנו, אנחנו לא יודעים מה זה כוח עליון, לא יודעים מה בתי המשפט יפסקו לגבי כוח עליון, וגם כמה זמן יהיה כוח עליון, האם זה רק ההקפאה או אחרי, יש כל מיני דברים, יש כל מיני השלכות. ואז בעצם מה שקרה פה בימים האחרונים, ופה זו השאלה שלך, שנכנסה פיפא לתמונה. למה פיפא? כי פיפא... היא, היא, היא בעצם הבינה אה, אה, שכדורגל הושפע באמת דרמטית כמעט מכל סקטור וסקטור. סיטואציה חסרת תקדים, אה, זה הדממת כדורגל שלא הייתה, כמו שאמרתי, מאז מלחמת העולם השנייה, והיא הרגולטור של הכדורגל. היא קובעת את הכללים, כולם כפופים להנחיות שלה, ויש לה אחריות להנחות אותה, לעזור להם לקטן את הנזקים, שכבר נגרמו, ונגרמו להם בהמשך, היא חייבת להשמיע את הפגיעה. ומעבר להכל, וזה גם על זה חלק משפטית, לספר יש בתקנון שלה, אחד התקנונים שלה, יש הרבה תקנונים, אבל אחד התקנונים החשובים שלה, יש תקנון שאומר שיש לה סמכות לכנס את המועצה שלה, והמועצה שלה מוסמכת להתכנס ולדון במקרה קיצוני, מכוח עליון או לא כוח עליון. ופיפא כינסה את המועצה, הודיעה שחד וחלה, שהתפרצות הקורונה היא כוח עליון, גם לפיפא עצמה וגם לכדורגל ומה זה אומר פיפא? בעצם מה זה אומרת פיפא, שזה בעל המון משקל. היא אומרת שקודם כל היא אומרת משהו מאוד מאוד פרקטי, שהסכמים שהתוקף שלהם זה לעונה הנוכחית, אם ההתאחדויות יחליטו להאריך אותם, אז ההסכמים מוארכים עד תום אותה עונה, ובהתאם, אם הם אמורים להתחיל שנה הבאה, בעצם ייקחו למועד החדש. אז מעבר לזה, ופה אנחנו נשים ממש ללב של העניין, פיפא בעצמה באה ואומרת שההתפרצות של הקורונה יכולה להוביל למצב שבו לא ניתן יהיה לקיים הסכמים, כפי שהצדדים התכוונו להם, בזמן שהם חתמו אותם. כי פיפא אומרת, שחקנים ומאמנים לא יוכלו לעבוד לתקופה מסוימת, מועדונים לא יוכלו לספק להם עבודה. ואז היא אומרת, וזה מה שבגדול, השורה התחתונה שלה, שחייבים לייצר הסדרים עתידיים, הוגנים וסעים. כל הזמן פיפא חוזרת על ההוגן וסעיר הזה, ואנחנו גם נחזור על זה, כי זה הלב של כל הסיפור, כדי שמועדונים יצליחו לשרוד את התקופה הזאת ולא יפשטו רגל, ומצד שני, ששחקנים, מנהלים ועוסקים בענף, זה ההון האנושי, זה הלב של הסיפור. כל אלה יפסוקים להתפרנס בכבוד. ומה אם זוהר עטר שואל, מה הם דיני התשלומים שפגעו עקב מיעוט החשיפה, ספונסרים, זכויות שידור וכדומה, לזה אין קשר לפיפא ב... לא, זה, זה טיפה לוקח אותנו החוצה, וזה למעשה, אבל, אבל זה בעצם לב כל הסיפור, או המעטפת לכל הסכימה, זאת אומרת, רוב הספורט בכלל, עיקר הכדורגל מורכב, נושא גורמי אימון, זאת אומרת, זכויות השידור, ספונסרשיפ, זכויות השידור זה בעצם הזכויות של הליגות והאירועים מוכרים לפי השידור. בדרך כלל באמצעות סוכנויות, יש את הספונסרשיפ, זה החסויות, בעולם זה מאוד מפותח, ארה״ב זה אדיר, וגם באירופה זה, זה מועדונים בקיני זה כבין כ- 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 20-30% מההכנסות של מועדונים, והמאץ' דיי, זה השלושת העיקריים, מאץ' דיי זה בעצם ההכנסות, זה הכרטיסים, וההוספיטליטי, וכל מה שהרווחים הם מיום המשחק. עכשיו, אנחנו רואים פה על שוק, שוק שהוא... 
הוא, הוא פלוס מינוס 500 מיליארד דולר לשנה, זאת אומרת, זה, לא, זה לא צחוק. ואיך זה, זה, זה נפגע? זה נפגע באופן הכי משמעותי של העניין, כמו שאמרנו. זאת אומרת, שזכויות שידור, אין, 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 אין תוכן, התוכן נדרכנו לאיבוד. עכשיו, לקחו על הספונסר, אז אין זכויות שידור, אין ספונסר, כי, כי, כי אין את החשיפה, אין, אי אפשר לראות כזה, את, 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 את החולצה על המסך. כלומר, כל המקרים הם נבלמו פה. אנחנו רואים פה בימים האחרונים, בכלל, בשבועות האחרונים, מאז עדות הקורונה, אבל בייחוד בימים האחרונים, זה כבר מגיע כבר לשלב התכלס, קטן למשל, מהשבוע האחרון, אנחנו רואים את IMZ, IMZ זה חברת, זה סוכנות, סוכנות ספורט. בישראל פחות מכירים את המושג הזה, אבל זה בדרך כלל ברוקר של זכויות סידור, או... ואו, IMZ מייצג את המון שחקנים, מבעלת המון יחסית לזכויות שידור. סתם למשל, נביא אותה כדוגמה, היא משלמת כ-100 מיליון פאונד לשנה לשדר את הגביע האנגלי, בבינלאומי, מחוץ לכל מיני טריטוריות. יש לה שם עסקה לשנים, ובכלל כל העסקה הזאת שווה לה כמיליארד דולר, זאת אומרת, מרוויחה לה 300 מיליון דולר, והיא הודיעה ל-FA, ל-Football Association של האנגליה, להתאחדות של האנגליה, שהיא עוצרת את השלומים על הגביע. עכשיו, למרות שיש ביניהם סעיף מפורש שבא ואומר שזה לא, שהם צריכים לשלם, לא משנה, הם מקבלים כסף מה... מאלה שמכרו להם את חודש הטוב או לא מכרו להם. למה? כי הם צריכים על הכוח העליון. הם ממש הולכים איתם ראש בראש ובאים ואומרים יש פה כוח עליון. יש מצב שהם קיבלו את הכסף ובכל זאת הם באים ואומרים להם אנחנו לא משלמים. ניר, שאלה. בסופו של דבר, זה לא הכל תלוי מערכת יחסים של ליגה עם סוכנות כזאת, עם חברת תקשורת. אתה יודע, אומרים להם, תקשיבו, מה לעשות, אנחנו קוראים, אבל בואו, תעשו לנו פה את ההנחה הזאת, אנחנו מבטיחים להשלים את העונה, ואנחנו מבטיחים להסתדר עם המחירים וכולי, כשיגיע הזמן. זה לא הרי זאת בסופו של דבר, זה לא הסיטואציה. כלומר, למה זה בכלל צריך להגיע לעניין המשפטי, אם יש מערכת יחסים כלכלית טובה בין הצדדים? אחד, הכסף מתאמרת, כשיש מגיע תשלום של מאות מיליוני דולרים, והוא לא עובר, יש פה בעיה. מעבר לכל, הם לא בהכרח יכולים להבטיח להם שום דבר, כי אנחנו לא יודעים באמת אם תחזור עונה או לא תחזור עונה. הטרנר לי לא יודעת להבטיח לברודקאסט, לזכני שידור שלה, תמשיך העונה, יכול להיות שאתה לא תמשיך, יש להם תוכניות יפות, עוד מעט לעשות ביולי או יוני ויולי או משהו כזה, כמה מחזורים אחרונים, במרוכז, אולי אפילו באזור מסוים, יש להם המון תוכניות, אבל הם לא יכולים להבטיח, וכשלא יודעים להבטיח כלום, מדובר כל כך הרבה כסף. אז גם המערכות היחסים שתמיד היו נראות בימים כתיקונם, כהכי יפות והכי נעימות, מגיעות לסיטואציה לא פשוטה. יש עכשיו למשל וופה, ופונים אליה המון זקני שידור, למשל רק בשבוע האחרון פנו אליה שני זקני שידור של צרפת למשל, שהם שילמו לה כבר חלק מהכסף, שילמו לה כ-40% מאז, והם אמרו לה, מה זאת אומרת, אבל דחיתם את זה מ-2020 2021, אני לא משלם לכם את התשלום האחרון, את ה-65% הנותרים עכשיו, מתי שיגיע האירוע ביוני של שנה הבאה, נשלם לך, ואיפה אומרת לו, לא, שחוזר, תשלמו את הכסף עכשיו. הם נכנסו לדיונים, אני מניח שהם יגיעו לסוג של כל הזמן הם מקרים כאלה. יש עכשיו את 
את הגוף השידור הקטרי הזה, BIN, זאת אומרת שזה גוף שידור מאוד מאוד ידוע וגדול באירופה, הוא בעיניי כזה לאלג'זיר הספורט, צרפת, שפז חידור, אותו דבר, הוא גם פנה לוופא באותה פנייה, ולוועד האולימפי יש יישוב כאלה, זאת אומרת שהעולם היום מלא בוכים, פלאש דידברויות, עדיף אולי דידברויות האלה, כי הצדדים באמת צריכים להיכנס פה לסיכון אדיר, כלומר, אני מניח שרוב הסכמים יגיעו לסיכון, ככה יצאנו גם בליגת העל, יש פה חשיבות קריטית שהליגה תחזור. כי מה אתם חושבים, שצ'ארלטון תוותר לליגה פה על התרומה? אני לא, 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 ההסכם לא נחשף, סתם לא, אבל אנחנו לא יודעים את מועדי התשלומים. אבל עיקר הנזק שהקבוצות פה מסתמכות עליו, זה תשלום שלא יגיע אליהם מצ'ארלטון. זה תשלום שהוא מהותי ממש. כן. מלקין דימה שואל, מה קורה לשחקנים שהחוזה שלהם אמור להסתיים בקיץ? זה בעצם מתקשר לשאלת פורס מז'ור. כן, אוקיי, אז, אז זה באמת בדיוק, אז בוא, זה בעצם מכניס אותנו לפה. כל מה שהסברנו עד עכשיו, זורק אותנו פה לתוך איסטינג. דיברנו פיפא ודיברנו פורס מז'ור, אבל, אבל, אבל יש כלל מאוד, פיפא לא יכולה להתערב בהחלטות טריבונלים מקומיים. זאת אומרת, שלכאורה, כל מה שאמרנו על מה שפיפא אמרה על פורס מז'ור, לא קשור אלינו, כי, כי, כי השחקנים פה כפופים לחוקי מדינת ישראל, מדינת ישראל לא הכריזה שפורס מז'ור, ההתאחדות לכדורגל לא הכריזה פורס מז'ור, והסכסוכים המשפטיים בין המועדונים לשחקנים, צריכים להיות נדונים במוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, או בבית דין לעבודה, או, או גם וגם, זה תלוי בסעדים, זאת אומרת, דברים, יש דברים שהם בסמכות של המוסד לבוררות, יש דברים שהם במסגרת הסמכות של בית הדין לעבודה. אבל, ועל זה, הרבה משפטים חלוקים, לפחות לדעתי לא סביר שמוסד הבורות יתעלם מהעקרונות וההוראות האלה שפיפא שהן ממש מחזות על דיני הכדורגל ולפחות להערכת הרבה עורכי דין יינתן להם משקל מאוד רע. עכשיו, מה אמורות הקבוצות ולמעשה הדבר הכי קצתם זה נכון מאוד מאוד לפחות בתקופת ההקפאה, אז כל אנחנו נצטרך להבדיל בין תקופת ההקפאה ומה יהיה אחריה. כל תקופת ההקפאה היא לא, היא לא נוצאה מיוזמת הקבוצות, זה הנחלות של משרד הבריאות, זאת אומרת שלהערכת גם עורכי דין של דיני עבודה, החוזר מסוכן לפחות לתקופת ההקפאה, הוא, הוא מכוח עליון, כלומר אי אפשר לבצע, זה לא שהליגות בחרו או יכלו לשנות או שזה היה תלוי, ואז מה שקרה זה שלפחות לתקופת ההקפאה וגם יש קבוצות שגם עשו תקופות יותר מאוחרות, יש הרבה קבוצות שהצליחו להגיע להסדרי קיצוצי שכר עם השחקנים שלהם, תקופה אפילו הייתה ירושלים שנה וחצי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ושם באיזה הסדרים, כמובן ראיינו את הפועל תל אביב, ונתן המון מועדונים, יש גם מועדונים שהוציאו שחקנים לחל"ת. וזאת בעצם הסוגיה המשפטית הנפיצה ביותר. מה זה חל"ת? חל"ת זה חופשה ללא תשלום. וזה, הם עשו את זה דרך אגב ממש בהתחלה של המועדונים שעשו את זה. החליטו די באופן מיידי לא לחל"ת, הם אפילו לא חיכו להנחיה של פיפא. נכון, והרבה מהם גם טיפה לדעתי, לפחות מהמקרים שאותם אני מכיר, יש לי, אני מייצג הרבה שחקנים ב... כן, אתה לא צריך להיכנס לשחקנים האלה. לא, אני בדיוק, אני לא רוצה למועדונים ספציפיים, אבל כל העיקרון פה, זה גם אם אנחנו הולכים על פי ההנחה של פיפא, שזה בסדר בתקופת ההקפאה החל"ת, כי פיפא בעצם באה ואומרת, לציין את חוקי העבודה, חוקי דיני העבודה, חוקי דיני חדלות הפירעון של כל מדינה ומדינה, זה מענה הולם לשאלות מיידיות. שלא ניתן, של הסכמים שלא ניתן לקיים אותם כרגע, אבל מה? סעיף רבה ואומרת שחושב לגיטימי בהנחה שהצדדים פעלו באמת בתום לב, בהגינות, שניסו להגיע להסכמות משותפות, וגם משקפות את הפגיעה הכלכלית במועדון, וגם זייניות, דתיות ולא מפלות. יש הרבה מועדונים ש... 
שלא עמדו בקריונים האלה, רחוק מזה. וכאן הרבה מהם יפלו במקרים מסוימים, כמובן כל מקרה הוא לגופו. ניר, אתה יודע מה, אני אגיד את זה גם לחברים שלך בפיפ"א ואוף על המושחתים האלה שאתה אוהב להתרועע איתם. תראה, למשל ב-NBA, כן, אנחנו יודעים שיש שם תקרת שכר ויש שם, אתה יודע, ההכנסה בעצם של הליגה. שם השחקנים אפשר להעביר אותם בלי לשאול אותם, להעביר אותם לקבוצה אחרת. לא, לא, עזוב, עזוב, שנייה. הוא לא חותם על... הוא רוצה לאשר את המעבר. אני לא, אני לא... אני אומר, יש שם תקרת שכר. השכר של השחקנים קשור באופן ישיר והדוק להכנסות הליגה. אם הליגה מכניסה פחות כסף, השחקנים מכניסים פחות כסף. והקבוצות לא צריכות להתחנן בפניהם שיקצצו שכר בשביל שלא יפשטו רגל אחר כך. היום אף אחד ב-NBA לא מדבר על פשיטת רגל של קבוצה, למרות שבכדורגל מדברים על פשיטות רגל המוניות של קבוצות, בעיקר מהליגות הנמוכות ומהליגות הפחות... חזקות מבחינה כלכלית. כלומר, אנחנו רואים את היתרון הגדול של תקרת שכר בניהול ספורט. השאלה היא, האם עכשיו, אחרי העניין הזה של הקורונה, פתאום בוופא ובפיפא ובכל הארגונים האלה, יתחילו להגיד, אה, ah, רגע, שנייה, האמריקאים האלה עשו משהו חכם עם התקרת שכר הזאת, אה, ah, וזה גם מטפל לנו בכל, <אז> מיני בעיות, בכל מיני בעיות של פערים גדולים וכולי וכולי. השאלה, זה, אני לא חושב שזה יקרה, כן, אבל מעניין אותי לשמוע את דעתך. א', NBA זה באמת הליגה הכי נהדרת היום, היא עברה דרך מאוד קשה בסביבות שם, אבל מעטות של שחקנים, שלושה גלי שיטות, מאוד מאוד שזעזעו את הליגה, שחקנים שם הרוויחו ביושר את המעמד והכוח שלהם והרווחים שלהם, אבל, אבל אפילו בליגה כמו ה-NFL, שאפילו הליגה הכי פופולרית בארצות שחקנים שם פושטים רגע על ימין ועל שמאל ואין להם שום הגנה. לא, 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 זה לא רלוונטי, אבל ה-NBA הוא דוגמה, אבל כן אני כמוך, אני מאוד פרו הגישה של הגבלות שכר, לא בשיטת הפיננשל פרפלי של וופא, אלא אני מאוד פרו השיטה הזאת, אני לא רואה אותם חלחלת לספורט האירופי, הוא מאוד שמרני, הוא מאוד מסורתי. ייקח עוד המון שנים לשנים כאלה, אני גם דיברתי על זה בפורום אחר, אני חושב שהכוח של המועדונים הגדולים רק ימשיך להשפיע, להנציח את העצמה של המועדונים האלה, אין להם אינטרס לייצר מגבלות ולהגביר את התחרות, והמועדונים הגדולים ימשיכו להתעשר על חשבון המועדונים הבינוניים והקטנים. לצערי, אנחנו בגבול הזה, יצטרכו זעזועים מאוד גדולים בעולם, אנחנו ממש יש לי, יש, לי, יש לי זעזוע גדול בשבילך, הוא נקרא קורונה. אוקיי, שנייה. אני אגיד לך משהו, סלע רגב שאל, בהנחה ויחזרו לשחק כדורגל העונה, האם השתנו התנאים של חלון ההעברות בהתאם? ו- ואתה יודע, די ענית על השאלה הזאת, פיפ"א שינתה את זה, כאילו, אין, כרגע... כרגע לא יודעים מתי חלון העברות ייפתח, פיפ"א תחליט, כן? זה בערך. נכון. אוקיי. Okay. פיפ"א פיפ, פיפ, תיתן עדיפות לסיום העונה הנוכחית. זאת אומרת, כלומר, שישנה את הרישומים ותהיה הרבה יותר גמישה ברישומים ובהעברות, על מנת לסיים חוזים של העונה הקיימת ולסיים את העונות הנוכחיות כפי שהליגות ינסו לסיים אותן. כן. אוקיי, שרון דוידוביץ' שואל, כן, מה שלומך כבודו? אנחנו לא נענה לו. דוד כהן שואל, Uh, מה קורה לאוהד שיש לו מנוי לקבוצה שלו, אם הליגה העונה לא uh, תתחדש ותתחיל רק בעונה הבאה? 
האם המינוי של השנה הלך? שאלה טובה, שזה מהזווית של האוהד. שאלה מעולה, והיא טיפה גורמת לנו טיפה לחדד את זה. כשאנחנו מדברים על שחקנים שהם פרסה של עולם הספורט, שחקנים, קבוצות, אנשים שהם תחת עולם הספורט, אז הם נידונים בטריבונלים של עולם הספורט, תחת הדינים של עולם הספורט. פיפא, כל מה שדיברנו עכשיו. ניר, התנתקנו כאן, תנאי שטח, זזה משך אותי, התבלבלתי, זזה זה הכלב שלי, תמיד אתה מאשים את זזה, הוא גם עכשיו הפליץ, עכשיו הוא הפליץ, זה הריח ממנו. דוד כהן שאל לגבי בעצם זכויות האוהדים, מה קורה עם המינוי ששילמתי בתחילת העונה, והלך העונה, הלכה העונה, הלך המנוי, מה קורה איתי? שאלה מעולה, יש הבדל בין נוחים של עולם הספורט לסוחים אחרים. זאת אומרת שגורמים שבכל עולם הספורט, קבוצות, שחקנים, סוכנים וכו', הם נכנסים תחת הטריבונלים של עולם הספורט. אבל סכסוך בין אוהד לבין קבוצה ילך לבתי משפט אזרחי. וכאן אנחנו, אין לנו שום מידע לגבי מה יגידו עדיין בתי משפט. גם בהנחה שיקחו אחרת וגם בהנחה שיסתכלו על קורונה כוח עליון, זו תהיה תביעה מאוד מאתגרת לקבל את הדמי מנוי חזרה. זה נראה שהקבוצות מתכוננות גם מהיום הזה, מסתפים אחורה בגב המנוי. הן מנסות לנסח שם סיפים, אבל אם תקראו את זה טוב, תראו שגם הקבוצות לא התכוננו לעין הקורונה. הניסוח שלהן לגבי תביעת כוח עליון שם לא צפה סיטואציה כזאת, הן בעיקר נוטפי רדיוסי ועונשים כאלה ואחרים, אם מבינים נכון מהניסוח. מעניין, בגדול, תביעה לא פשוטה להוכחה, כוח עליון, אבל זה גם תחום שיכול להיות. אוקיי, אלעד בצללי טלטך, טלטץ', צריך להגיד לי איך אתה אומר את זה, אלעד. בכל מקרה, אלעד שואל, איך נראה חוזה ביטוח של מועדון מהטופ העולמי? אני מעריך שחייב להיות. השאלה, מה נכנס לשם ומה לא. האמת היא, ראינו עם ווימבלדון שהם ביטחו את עצמם מפני מגפה. ועכשיו הם בעצם הכניסו את הכספי ביטוח על הביטול של ווינבלדון השנה, הם ביטלו את זה די במהירות, בלי יותר מדי דיונים, אמרו כבר על השבועיים הראשונים, אמרו טוב יאללה אין מה לעשות, זה לא יקרה, לא, לא השנה, אנחנו נבטל את הטורניר השנה, והם בעצם קיבלו בסביבות ה-140 מיליון דולר מהביטוח. אז, אז באמת, אתה יודע, שאלה ביטוח סטנדרטי שמועדון עושה על שחקן, לא מכסה את עניין המגפה? א', מחזיר אותנו טיפה לתחילת השיחה, שאמרנו שבלמעשה כשמועדון מכניס סעיף ספציפי, ולמעשה צופה את הסיטואציה, זה מכניס אותו לסיטואציה אחרת לגמרי מאלו שלא צריך סיטואציה. ווימבלדון, הטורניר, למעשה סיפור הזה, ועומד במצב שבו הביטוח לא יכל יותר מדי לנסות להתחמק, כמו שיתוחים תמיד מהמון פעמים ידועים לשמצה, בכך שמנסים להתחמק או לברוח מהסיטואציה הזאת. למעשה, רוב, באופן מוחלט, אני לא ראיתי את ההסכם הביטוח, אבל בדרך כלל זה צריכים יחסית סטנדרטים. הם פשוט קובעים קביעות יחסית כלליות לגבי כוח עליון, ואני מניח שמעטים צפו מגפות, השביתו ככה קיום של אירוע או קיומה של ליגה, ולכן זה יכניס אותנו עוד פעם לעוד 
אותו סרט, אותו תהליך דיברנו עליו. אני חשב, אני, אני, אני גם הבנתי מהשאלה של, שבאופן ספציפי אני הנחתי שהוא גם שואל לגבי מועדון ואיך הוא מבטח את צורתו מול השחקנים שלו, האם הוא מכניס סעיפים כאלה בהסכמים מול שחקנים, אבל אם זו לא הייתה הכוונה של אלה... לא, אז בוא תענה על כוונת המשורר שלך. כוונת המשורר זה למעשה ש... למשל, הנה נגד אותי יוני גל, או שחתם במאנצ'סטר יונייטד, כזה שאני עמדתי מולם. המועדון, אפילו מאנצ'סטר יונייטד לא צפה, בהסכם מול השחקן, בטח שלא כוח עליון של קורונה. צפה שם הרבה מאוד דברים אחרים, והכניס הרבה סעיפים אחרים, אבל אפילו מאנצ'סטר יונייטד לא הכניס קורונה, ונכון להיום שילם לגלו כל פני, ללא קיצוץ וללא שינוי, וזה המצב לפחות שלו. אבל ממה שאני יודע, רוב המועדונים לא מכניסים סעיפי כוח עליון, ובטח שלא סעיפי קורונה. אוקיי, במשפט וחצי, איך אתה רואה את מה שהולך להתפתח בעולם הספורט אחרי הקורונה? תשמע, זה באמת שאלת השאלות. אני חושב שקודם כל, בשלב הראשון צריך להתמודד עם תקופת ההקפאה, שהיא התקופה הקשה ביותר, ובאמת האיזונים בה חייבים. אבל לאחר מכן, באמת התחילו, באמת כל הצדדים התחילו להיאבק על הנתחים, איך הם מתאוששים. הקורונה לא הולכת להשפעה של, של ההקפאה עצמה, כמו, כמו המון סקטורים, היא הולכת להשפיע באופן משמעותי מאוד על הרבה סקטורים ועל עולם הספורט. כולם צריכים להבין, למשל, שייקח הרבה זמן עד שיהרשו לקהל להתקהל, כלומר שאנשים יוכלו ביחד להיכנס לצדיון, גם מבחינה פסיכולוגית, אבל גם מבחינת אישורים. תנועה, בינלאומית, מקום למקום, הולכת להיות מושפעת, לפחות על פי מקינזי, רק ברבעון, רק לקראת ספטמבר בכלל יהיה ניתן לנוע בינלאומי כלל, לפחות על פי התחזיות הטובות. ומעל הכל, וכשדיברנו על שלושת נוגדי הרווח, שלושת נוגדי הרווח העיקריים שמממנים את עולם הספורט הולכים להיפגע באופן דרמטי, זכויות השני לא יהיו מה שהיו, הספונסרשיפ לא יהיה מה שהיה, והמאץ' דייש כבר פצוע ופגוע, ודיברנו. אבל נגיד שלוש שנים מהיום, נגיד מחר מסתיים של הקורונה, שלוש שנים מהיום, אנחנו יכולים לחזור בעצם לאותה רמה של כלכלה, כלכלת הספורט? להערכתי, כן. זה השאיפה. תשמע, זאת הבעיה שלך. זאת הבעיה שלך, פתימי מדי. בגלל זה אף פעם לא הסתדרנו. אין לנו ברירה אחרת, אין לנו ברירה אבל באמת, עדיף שתקרא לי באמת פעם בשנה כבוד שלך, כי מעבר לזה אני לא יודע אם אני אוכל להחזיק מאמץ. מה שאנחנו נדבר גם בימים אחרים, על ענייני קורונה והשפעתה בכלל. כללי, קשר אליך על כל מיני שאלות משפטיות שיש לי ולמאזינים. ואל תשלח לי אחר כך חשבונית שאתה עושה תמיד. בינתיים ישלח על ההרצאות שלו, אתה, בין תחומי כבר פשט רגל בגלל ההרצאות. אני אגיד לך, הבעיה הגדולה עם הכסף שמגיע לי מכל ההרצאות שעשיתי, שהוא לא יגיע. כן, פוס מז'ור, מי אס. ניצחתי תיק מעניין עם דינמו קייב לפני שבועיים, בסמוך לזה שבימי קורונה הם ישלמו את הכסף, דינמו קייב. נראה, יהיה מעניין. 
אם לא, תתבע את בלרוס, הם שם עושים את זה, הם ממשיכים להרוויח כסף. בת בוריסוב. כן. לפודקאסט אחר, תספר לך סיפור מצחיק על בת בוריסוב. קבענו לפודקאסט אחר ויום אחר, ניר ענבר, עורך דין, ניר ענבר, נופחים פה על זזה. זזה נהנה. כן, זה בהחלט הפודקאסט הכי פעיל שהיה לי. ניר ענבר, תודה רבה לך על התשובות שלך. החכמת אותנו, אני מתאר לעצמי, אני לא למדתי ממך דבר כרגיל. תודה רבה לקפה טורקי על הפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על פירוט הפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי, חברים.